0: Sophie, Felix en Sophie, Felix en Sophie, Felix en Sophie, Felix en Sophie.
1: a museum in Denmark in 2000, artist Marco Ivaristi debuted a work of art that involved live goldfish swimming around in vessels full of water. Sounds pretty boring until I tell you that those vessels were electric blenders. Ivaristi named his display Helena, and he invited museum patrons to turn on the blenders if they so desired. Eventually, at least one person so desired, fish were blended, and before long, police arrived, ordering that the blenders be unplugged. The museum was charged with animal cruelty, although the charges were later dropped. For his part, Everesty said that his work was designed to sort people into three categories. If you want to push the button, he said, you're a sadist. If the exhibit makes you feel upset, you're a moralist. And if you enjoy watching the reactions of others, you're a voyeur. But many people argued that Everesty's goldfish blenders were
0: in dit fragment wordt verteld hoe een kunstenaar werkende blenders met levende vissen erin tentoonstelde om te kijken of iemand op het knopje zou drukken en om de moraliteit van de toeschouwers te testen en te categoriseren. Maar hoe zit dat eigenlijk met die kunstenaar zelf? Hoe beschouwen we die? Als een kwaadaardige poppenspeler of als een visionair die de maatschappij scherp houdt? En kan je een dergelijk experiment wel bestempelen als kunst? In de nasleep van het hashtag MeToo-debat, leidde de discussie over de relatie tussen kunst en moraliteit enorm op, maar deze is al zo oud als de wereld. Plato vond kunst sowieso maar niks, want in zijn optiek was het mimesis van mimesis, van de wereld, van de idea, en ook nog eens emotioneel en niet rationeel, dus potentieel gevaarlijk. Aristoteles zag in de angstaanjagende en meeleiwekkende kunst juist een mogelijkheid tot catharsis. Tolstoy vond dat Shakespeare, Wagner en Goethe hun werk hadden misbruikt om hun artisticiteit tentoon toon te stellen in plaats van een juiste moraal over te brengen. En ook in onze tijd wordt nog geoordeeld over de morele status van kunst door middel van censuur en waarschuwingen. Seksuele of gewelddadige content in popcultuur zoals in de liedjes van Frank Zappa en Gangster Rap werden tot voor kort gecensureerd in onder andere de Verenigde Staten en nog steeds word je op Spotify gewaarschuwd voor explicit content. Wanneer wordt kunst in de breedste zin van het woord slecht als in kwaadaardig en gaat het morele grenzen over? Is dat het geval als het aanzet tot immorele acties of is een kwade intentie van de maker doorslaggevend? Na een tijdje te hebben gekletst over of en in welke context je een stadsfoto van de IKEA kunst zou kunnen noemen, leg ik deze vraag bij redactieleden Camille en Trijsje neer.
2: Hmm. Ja, ik denk dat de intentie van de maker echt essentieel is voor, ja. voor het bepalen of iets kunst is, ja of nee, maar daarmee ook komt natuurlijk de andere vraag, uh, um, hoe moeten we die intentie moreel evalueren, ja. want uh, kun je kwaadaardige intenties hebben en daarmee wel esthetische ervaringen veroorzaken, maar dat is dan een bijproduct, zoals, die, de, nou, ze blijven er beter bij de IKEA poster. Ja. <laughs> Um, of een uh, ontzettend mooie uh, reclame voor benzine. Ja, ja, ja. Uh, ja. Uh, ja. Uh, nou ja, oké, okay, mooi. Uh, in, uh, intentioneel mooi, maar ja. het bijeffect is klimaatverandering. Da -da -da. Ja, 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 ja. Maar ook gewoon een slecht zijn, doordat het slecht is voor het algehele gesteldheid van de mensheid. Bijvoorbeeld alleen maar negatieve... Uh, verdrietige, uh, wanstaltige gevoelens bij iedereen teweegbrengt. Ik bedoel, we kunnen wel allemaal ermee eens zijn dat dat misschien niet een, het juiste is om te doen.
0: <laughs> ja, maar ook niet dat dat een criterium is om een kunstwerk immoreel te maken. Qua, voor mij gaat dat geen more morele grenzen over. Als iets oh ja. je aanzet, om tot als iets aanzet tot negatieve gevoelens, denk ik niet, oh ja, dat moet dan vermeden worden ofzo.
3: Nee, niet per se negatieve gevoelens, maar stel dat mensen op de een of andere manier daar zelf, uh, weet ik veel, racistisch of gevaarlijk van zou worden of wat dan ja, ook. Iets dan is het wat een Precies, iets dat weer gevolg heeft voor andere mensen. Ja. Dus niet alleen de toeschouwer of, uh, weet ik veel, degene die het kunstwerk
0: waarneemt.
2: Ja, moraal is natuurlijk altijd uh, uh, bepaald door de relaties precies. die mensen onderling aangaan. En als wij uh, aannemen dat dat wat kunst is uh, te maken heeft met de intentie van de maker... ...is daar dus automatisch al een relatie tussen de maker en de consument mm -hmm. van, uh, van de kunst. Maar ook het effect wat de consument teweeg brengt in de wereld... Precies. ...dat veroorzaakt is door de intentie van de maker.
0: Nou, dat wil ik even bevragen. Want bijvoorbeeld, uh, je hebt me dit uh, artikel gestuurd van Bo Tarenske, die ook komt spreken... En hij zegt dat kunst geen medium is. Mm -hmm. Vond ik betwijfelend waardig. Hoe denken jullie daarover? Jij zegt nu feitelijk dat je vindt dat kunst wel een medium is.
2: Als we aannemen dat de intentie van de maker uh, vervat kan worden in uh, het werk zelf. En dat dat relevant is voor het esthetische uh, uh, kwalitatieve oordeel over dat werk. Ja. Mm -hmm. um, ik denk dat kunst... Uh, uh, in een bepaald opzicht ook geen medium is, omdat het niet een directe representatie van de realiteit is, maar een speculatieve. Uh, het is altijd iets anders dan wat het afbeeldt, of het heeft een andere mm -mm. betekenis en dat is breder ver, ver, uh,
0: maar dat is niet een de definitie van een medium. Maar ik, hij zou, zeggen, ik
2: snap nog niet wat een medium is. Nee, precies. Nee. Is, dat, is, is dat dat het een vehikel is voor het overbrengen van informatie? Is dat wat een medium is?
0: Ik zou het denk ik wel zo benoemen, maar niet één oh ja, nee, maar uh, maar op één.
2: Ja, ik zei ook, de kunst is dus ook... Uh, uh, ...geen medium... ...in de zin dat iemand die daarnaar kijkt... ...verschillende gevoelens bij kan hebben... ...en die losstaan van de intentie van de maker.
0: Ja, klopt. Bij, wij, ook bij filmstudies waren we heel erg bezig met... ...wat doet het kunstwerk... ...of de film in dat geval eigenlijk... ...met de toeschouwer... ...hoe is de verhouding tussen die twee... Mm -hmm. ...en is er eigenlijk vandaag de dag... ...heel weinig ruimte voor degene die daarachter zit, de ja. auteur. Ja. Vroeger werd er heel erg naar films gekeken vanuit de auteur... ...als een soort van nou ja, half goddelijke persoon... ...die al zijn waardes in, in dat werk legde. Ja. Woody dat, ja, Ja, misschien wel. Daarom, dat is natuurlijk ook waar ik naartoe wil. Um, en dat hebben we eigenlijk een beetje losgelaten. Dus in die zin zou je kunnen zeggen... ...misschien is het dan bijvoorbeeld ook niet meer zo belangrijk... Wat zo'n maker nou in zijn eigen leven
2: doet. Uh... Ja, nou ja, zolang je het niet weet, is het niet erg. Maar als je het wel weet, ik bedoel, de context waarin je een werk ziet, waar we waar, waar, waar het eerder ook al over hadden, is belangrijk voor je, je, je waardering daarvan. Dus ik zou wel zeggen, ja, als je inderdaad weet dat Woody Allen um, een misschien discutabele relatie met een veel te jonge meisje heeft gehad en dat... Uh, 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 daar een film, film ook over maakt ja, dan kun je daar niet meer naar kijken uh, met een open blik en misschien niet meer zeggen oh, maar, maar wat betekent dit nou eigenlijk en wat is liefde eigenlijk mooi zoals liefde puur is maar dan denk je ge misschien gewoon oh wacht, deze dingen die zijn misschien wel veel echter dan ik denk dat ze zijn en dan, in dat geval wordt het ook meer een representatie dan, dat, dan een interpretatie van een toeschouwer van de werkelijkheid ja.
0: Stel Woody Allen, dat is even puur hypothetisch. Hè? Stel Woody Allen zou alleen maar films maken over het sterrenstelsel. Hmm. Mogen we die dan ook niet meer kijken?
3: Vanaf nu bedoel je? En niet
0: over Nou, nou als...
2: laten we het eigenlijk... los van Woody Allen gaan. Een regisseur, die houdt ervan op, om op zondag een katje te wurgen En voor de rest maakt hij alleen maar films over het sterrenstelsel.
0: Ja, mag je daar dan, moeten we dan die films niet meer kijken omdat hij uh, al die katten wurgt?
2: Nou, die films die worden niet lelijk daardoor. Het wordt lelijk als je bedenkt wat de realiteit is van uh, 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 die, die achter die films schuilt. En welk, kijk, stel nou, het is zo dat hij met al het geld dat hij verdient met die film, katjes koopt of adopteert uit een asiel. Ja, dan wordt het een immorele actie, maar dan heeft het niks meer te maken met de esthetische waardering van die film. Los van dat je denkt, ja, ik heb nu geld gegeven aan, aan, aan een kittenburger. Mm -hmm.
0: ja. Ik vind geld sowieso altijd wel een, een interessant, of voor mezelf een criterium om aan te houden. Van, bijvoorbeeld met R. Kelly, ik vind niet opeens nu zijn muziek heel stom. Ja. ik vind het moeilijk om op te zetten omdat het zo beladen is mm -hmm. maar ik vind het vooral belangrijk dat ik het bijvoorbeeld niet meer draai op Spotify of als ik aan een DJ ben zijn nummers opzet omdat ik het en niet wil propaganderen en ik wil niet dat hij geld van mij ontvangt ja
2: nou ja, zijn muziek wordt wel slecht, vind ik Doordat je door hebt, dat hij ook de dingen die hij dan in zijn privéleven doet, dat hij daar ook over zingt, dus de context is veranderd.
0: Ja, dat klopt.
2: Picasso vinden we allemaal best wel uh, een uh, ge gevierd kunstenaar, maakt goede kunst, hij heeft heel veel invloed gehad nee, op Niet best
3: het. wel, iedereen vindt hem fantastisch.
2: Nee, ik niet, maar
3: nee.
2: <laughs> dat is persoonlijk. Uh, maar hij was een, een bekende uh, uh, vrouwenhater. Ja. Nou ja, uh, dat, dat, dat heeft dus blijk, de geschiedenis heeft blijkbaar gesproken en heeft gezegd: Oké, okay, dat is dan minder erg dan hoe mooi wij jouw kunst vinden. Ja.
0: Nou, en ik vraag me ook het af als we het in een andere historische context plaatsen. Bijvoorbeeld, we weten dat uh, het feminisme in Picasso's tijd nog niet echt zijn hoogtijdagen had gevierd. Dus hij leefde simpelweg in een tijd waarin hij niet hetzelfde gedachtegoed kon uitdragen als wij nu doen. Um, maakt dat het minder erg?
2: Nee, hij is niet historisch gehandicapt. Ik bedoel, er waren <laughs> ook mensen die geen vrouwenhater waren en goede kunst maakten toen hij leefde. Dus ik vind, vind ik niet. Hm.
0: Ja, Ligt, is het al erg, is het al, zeg maar, afgeschreven als de kunstenaar zelf Precies. immorele handelingen ja. heeft verricht of immorele gedachten heeft? Of moet het in het werk zitten? Ja.
2: Hm. Nou, Heidegger is misschien wel een interessant voorbeeld hier. Ik weet niet precies waar het heen gaat, maar dat is Heide. Uh, uh, Heidegger hebben we altijd al verdacht van, van nazi-trekjes. Uh, maar er is nooit sluitend bewijs voor gevonden. Uh, maar recentelijk is er wel weer een boekje gevonden... waarin het toch wel heel duidelijk was dat die de joden mindere mensen waren. Waardoor veel wetenschappers niet meer met Heidegger geassocieerd willen worden. Uh, dat heeft dus wel vergaande gevolgen voor... Ja. Uh, hoe zij in welke daglicht zijn ideeën gesteld worden en los van dat het hier natuurlijk zou ik willen zeggen om wetenschap draait dus uh, filosofie zegt een, uh, heeft een bepaalde blik op de wereld zou ik willen zeggen dat kunst dat ook in zich heeft het heeft een perspectief op de omgeving of het reageert ergens op of het beeld iets af wat in een bepaald tijdsbestek een bepaalde, bepa bepaald oordeelveld over hoe de wereld in elkaar zit um, dus ik kan mij zeker voorstellen dat uh, als je daar dan achter komt, dus ik blijf bij de, de kunstkijker dat uh, uh, van belang is dat je wel alle informatie hebt of niet.
0: van kunst. Want ik heb er nu zelf begonnen, ik geloof, met de haren er film en uh, muziek bij te slepen. Maar ik kan me voorstellen dat de regels iets anders liggen voor autonome kunst dan voor die andere kunst- of mediavormen.
3: Wat, wat valt er onder autonome kunst?
0: Kunst die in musea zou kunnen hangen, performance ook en... Dat soort vormen van kunst die hm. niet bedoeld zijn voor een mas massa-publiek. Oh, op die manier. oké okay. Hoewel sommige ja, nou Ja, muziek films, kan dat heel goed ja, zijn dus en films ook. Ja, dus daarom kunnen ook voor een heel klein publiek zijn bedoeld. Ja, die, die grens is natuurlijk heel vaag. Maar... Ja, goed, ik andere kunst. Ja, ik, ik moest er eigenlijk aan denken door bijvoorbeeld... Uh, ik heb heel veel voor mijn studie het artikel van Benjamin moeten lezen... Hm. De, reproduceerbaarheid van het autonome kunstwerk... of het heet net iets anders. Mm -hmm. Ik kom er even niet op. Ik bedoel natuurlijk het kunstwerk in het tijdperk... van zijn technische reproduceerbaarheid. Over. Maar um, waarin hij natuurlijk stelt dat bij een kunstwerk... heb je nog een soort van een klassiek, traditioneel kunstwerk... heb je nog de ruimte om daar zelf op te reflecteren... en op, om daar afstand toe te nemen. Dus in feite kan het je niet zoals een propagandafilm... ...zo erg tot dingen aanzetten, omdat je er niet helemaal in opgenomen wordt, ja. als het ware. Er blijft ruimte voor jou over als toeschouwer. Ja. Daarom kan ik me voorstellen dat je in kunst, in die meer traditionele vorm van kunst... ...die helemaal niet traditioneel, hoeft geen, geen platwerk op de muur te zijn... ...maar meer dus wat ik dan verstaal naar autonome kunst... Mm -hmm. ...dat je daar verder in zou kunnen gaan dan in een film. Omdat, nee. omdat de
2: context is dat het niet een hele... Uh, helder uitgesproken ideologie propageert en de reflectie van de kijker voorop stelt. Zeg ik dat goed?
0: Ja, dat. En ook dat als kijker word je er niet op die manier door meegesleept of door beïnvloed. Mm. Als een film in een, bijvoorbeeld in, als je naar de paté gaat, naar een uh, 4D film of zo, dan zit je er helemaal in en dan mm. in zekere zin word je er een beetje door gebrainwashed, zou je kunnen ja, zeggen. Ja, ja, ja.
2: Ja, wat als er een werk is dat mensen aanzet tot een heel specifieke gedraging? Ik bedoel, dat kan een fenomeen zijn dat het veroorzaakt... ...zonder dat het die intentie heeft gehad. Sure. Uh, stel, uh, weet je veel mensen die worden moedeloos, depressief. Nou, oké, okay. museum besluit het werk niet meer te vertonen, ...want het uh, veroorzaakt slechte dingen in de wereld. Dan zou ik wel kunnen zeggen, goh ga er maar niet heen, slecht werk... Uh, maar ik denk dan ook bijvoorbeeld aan uh, de film van Lars von Trier, waar meerdere mensen mij voor gewaarschuwd hebben. Ga er niet heen, u wordt er depressief van. Het heeft een ontzettende uh, diepe impact op je emotionele leven. Maar ik zou die films wel als autonome kunst willen beschouwen, persoonlijk. Ze zijn voor een breed publiek gemaakt, maar ze hebben een heel... Uh, 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 ze hebben een heel erg autonoom perspectief op wat het is om in deze wereld te bestaan en nodig, ik kijk eruit om ze ook zelf onderzoek te doen over, uh, en na te gaan denken over wat hun plek in de wereld is.
0: Mm -hmm. so. Ja, maar er blijft een soort element van reflectie in zitten. Want Lars von Trier maakt die films natuurlijk ook ja. om te provoceren. Ja, 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 ja. ja.
3: Nee, want ik denk wel dat het heel duidelijk is dat kunst absoluut niet alleen maar blije en goede gevoelens teweeg moet brengen. Nee, want het kan je confronteren met de slechte kanten van de mens, uh, weet ik veel, iets in die richting. En daardoor uiteindelijk wellicht nog goede gevolgen hebben. Misschien ja. heb je door dat je net zo, uh, weet ik veel, antropocentrisch... Uh, bent na zo'n film dat dan ja? ook en dan meer gevoelens gaat ja. hebben voor dieren, uh, voor je kinderen, weet ik veel. <laughs>
2: nou, ik wil wel gewoon dat vaderlandsliefde uitstraalt, hoor. <laughs> nee, los daarvan, om terug te komen op jouw Het vraag, mogen, van. mogen er... Um, Verschillende domeinen zijn, uh, kunnen er verschillende domeinen zijn waar, uh, waarin het, het moreel oordeel anders werkt? Ik denk het antwoord is ja, simpelweg omdat bij autonome kunst de intentie van de maker niet altijd te achterhalen valt en bij niet-autonome kunst uh, er gewoon een logisch moreel oordeel te vellen valt, omdat de, soms de intentie van de maker bekend is, dat soms de, de gevolgen van het werk helder uh, uh, te onderscheiden zijn, waardoor je de relaties die, die er tussen mensen ontstaan, kan uh, moreel kan evalueren. En dat ja. kan bij autonome kunst moeilijker.
0: Ja, ja. maar stel, um, het lijkt nou wordt er, er hangt een kunstwerk met allemaal, weet ik veel, uh, gekke foto's van halfnaakte kinderen of zo, ik zeg maar wat. Ik zou in eerste instantie daardoor niet... Per se gechoqueerd zijn als ik dat in een museum zou zien. Ja. Maar als ik daarna zou lezen ergens dat die kunstenaar ook nog eens pedofiel bleek te zijn, dan zou ik er toch wel twijfels bij gaan. Ja.
2: zeker als die fotograaf die... is.
0: Ja, <laughs> dan al helemaal. Ja, maar ook. <laughs> ja, nee, dan, dan is het wel de vraag hoe die foto's tot zand zijn gekomen. Maar uh, ook als het geschilderd is. Mm -hmm. Ja.
2: Ik vind uh, dat, er, dat de fantasie geen censuur behoeft, hoop ik.
0: Nee, dat ik vind, ik vind dat niet. in je denker
2: mag je allerlei immorele dingen bedenken die je niet uitvoert.
0: Natuurlijk, ja. Maar en dan als je, je daarover wil
2: schilderen om daarmee te dealen, sure. Maar,
0: <laughs> maar dan is, het, is er toch een verschil in hang je die dingen in je huis of leg je ze in een laag Precies. Of, zo? of ga je die in een museum hangen? En vooral, wie, het gaat denk ik vooral met mensen die, die werken in hun museum hangen.
2: Ja.
3: ja, want dan heb je het weer over invloed op de toeschouwer en wat die voor invloed heeft op de mensen om zich heen of wat dan ook. Mm -hmm. Tuurlijk mag je van alles denken en dat schilderen, maar precies wat jij zegt, en wat jij zegt ook eigenlijk,
0: is de context fundamenteel, ook voor de toeschouwer. Nou, want als de tentoonstelling dan weer gaat over mensen die op een bepaalde manier te dealen, proberen te dealen met hun aandacht, ja. dan vind ik het alweer een ander verhaal. Hoor. Ik ook, ja.
3: En worden we niet nu heel relativistisch van alles hangt van de context af?
2: Nou, hmm. ja, context valt helder te definiëren vaak. Dus ik weet niet hoe relativistisch dat is. Ik denk dat dat gewoon een ontzettend relevante factor is voor het vellen van een moreel oordeel.
0: De intentie en moraal van de maker zijn belangrijk, maar context is doorslaggevend, is onze conclusie. Heb je hier zelf gedachten over die je met ons wilt delen? Kom dan naar Felix en Sophie op dinsdag 24 september in Perdue, waar wij verder zullen praten over de relatie tussen kunst en moraal. Hierbij komt onder andere Bo Darenskeen aan het woord. Hij ronde een bachelor politicologie en taalfilosofie af en regisseert als theatermaker een reeks voorstellingen over het kwade denken, waarvan Kissinger en Heidegger eerder zijn opgevoerd. Ook promovendus filosofie Clint Verdonschot komt spreken die zich bezighoudt met de esthetiek en de waarden die we hechten aan kunst en cultuur. Hopelijk tot dan!